0: Всем привет! Это Денис Куртыкин и подкаст Moneyball. Мы возвращаемся с очень важной и актуальной дискуссией. Футбол и девушки в нем. Ну или, как говорят многие, женский футбол. А помогать разобраться во всем, что связано с особенностями, развитием и маркетингом этой супер важной темы. Мне будет основатель школы для девушек Girl Power Владимир Долгий Рапопорт. Погнали! А, Володь, во-первых, спасибо, что нашел время. Ты легенда футбола, я даже не боюсь говорить женского футбола в России, потому что, как раз-таки, первое, что я хотел бы попросить тебя, это как-то самоидентифицироваться и представить себя. Скажи, кто ты, что ты делаешь?
1: Привет, спасибо огромное. Я точно не легенда, точно не футбола. Я делаю проект Girl Power, который как раз легенда футбола. Давай я буду создателем легенды.
0: Хорошо. Проект Girl Power, да, в целом ты делаешь школу футбола для девушек, девочек, женщин, в общем, всех мастей, всех возрастов. И, наверное, первая вещь, которая в нашем мире правильно было бы проговорить, все-таки как правильно, женский футбол, либо футбол и девушки, либо футбол среди девушек. Есть разные мнения на этот счет. И мне кажется, по крайней мере, за 6-7 лет в Адидаса у меня есть некая прививка на это, что немного неправильно говорить женский футбол, потому что это не какой-то отдельный вид спорта. Это все тот же футбол по тем же э, стандартам FIFA, в который играют девушки. Вот как ты с этим?
1: Слушай, ровно, ровно так женский футбол очень удобная Uh, словосочетание как uh, women's football, uh, как uh, для объяснения того, что мы говорим сейчас про девушек в футболе. Если мы научимся так воспринимать это словосочетание, оно очень в этом смысле удобное. В смысле, оно короткое. Вот. Но этому словосочетанию нужно пожить еще сколько-то немало лет. Вот. Uh, потому что сейчас uh, воспринимается так, что есть как бы вот. женский футбол ⁇ это какой-то свой вид спорта, есть мужской футбол, обычный наш, нормальный. Вот, вот они пусть там в свой играют, а мы здесь, значит, вот. И это, конечно, полный бред, потому что в футбол один и тот же, никакой разницы нет, как нет разницы теннисе, в
0: беге, да где угодно. Вот. Нигде не говорят женский теннис. Я, по крайней мере, не припомню.
1: А, нет, но ну они же называются WTA. Да, Да, вот.
0: но это скорее ассоциация. Я имею в виду в обиходе. Вот как бы среди болельщиков нет такого. Есть как бы, да, там сегодня играет, я не знаю, Маша Шарапова и Сирена Уильямс. Никто не называет это женским теннисом. Ты выдал свой возраст. А, вот выдал, но на самом деле я слежу. Игорь Швентек, это очень хорошо.
1: Короче, да, э Поэтому сейчас мы везде стараемся говорить футбол для девушек, девушки в футболе, потому что ну потому что так, иначе создается вот это вот двойное
0: считывание. Это правда. И, наверное, за те годы пока мы вместе в рамках да сработали, чаще звучала фраза женский футбол, и с этим тоже приходилось в последнее время бороться. Следующий вопрос на дискуссию нашу весьма риторический, к сожалению, да там поменявший немного оптику за последний год. Ты делаешь Girl Power уже много лет, вчера у вас был юбилей, да, 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 23 апреля. Школа футбола для девушек, женщин, девочек. Утопия тогда, утопия сейчас. Либо все же нет, потому что как будто бы до 2022 года все медленно, но верно двигалось, а сейчас создался некий вакуум, и непонятно, то ли это утопия в России, то ли у этого есть будущее. Поделись просто своими мыслями, ощущениями от мира представления и места в нем футбола для девушек в России сейчас.
1: Мне кажется, проблема не в футболе, если говорить про то, что произошло в 2022 году. В смысле, не, не для футбола проблемой, Сейчас совсем непонятно, что и как будет. И в этом смысле мы приняли решение, что мы будем продолжать э, делать то, что мы можем. Проводить тренировки, организовать турниры, потому что люди, которые девочки, девушки, женщины, остаются в Москве и в России. Им нужен футбол. И, может быть, это там одно из немногих, что помогает им как-то чувствовать себя. Поэтому, если говорить про краткосрочную перспективу, я в краткосрочном плане пессимист и думаю, что все будет хуже и хуже будет всем, и в том числе с футболом. Это в краткосрочном плане. В долгосрочном плане я оптимист. Я верю, что все закончится, как всегда заканчиваются все то чудовищное, что происходит сейчас, и все как-то оно нормализуется, и в этом смысле футбол тоже выживет, и, и футбол для девочек и, и женщин будет развиваться, и в этом смысле может быть, ну то есть то, о чем мы мечтали э, еще совсем недавно, это то, что как раз в отличие от э, мальчичьего мужского футбола женский футбол сможет стать реально крутым и конкурентоспособным просто потому что он не тронут системы там система выстраивается сейчас а с нуля практически вот и выстраивают ее крайне прекрасные современные люди вот и была надежда на что-то прекрасное надежда сохраняется
0: А о, я тоже очень верю что все будет лучше, Сравнивать, конечно, 2021 год и сейчас немного неправильно, но что вижу я, да, то есть, периодически появляются футболистки русские, которые едут за рубеж. Это тоже признак того, что потихоньку футбол для девушек в России развивается. Да, понятно, мы говорим про Надю Карпову. Да, понятно, мы говорим про Алсу Абдулину в Челси. Вот на твой взгляд, пускай это единичные кейсы, но помогает ли это маленьким девчонкам, может быть, не только маленьким, да, там подросткам, девушкам, мотивироваться и видеть в этом виде спорта свое будущее? Как тебе вот, вот эти несколько кейсов с точки зрения маркетинга? Потому что ну, они уникальны. Да? Очень редко футболистки уезжали в Россию, да еще в Челси. Я вспомню только одного русского игрока, который там играл. А здесь молодая талантливая футболистка и уже в топ-клубе Англии. Мне кажется, это не только крутой мотиватор для вот молодого, юного поколения девчонок, но еще и хороший маркетинговый потенциал, который можно использовать. И, как мне кажется, если честно, он не до конца откручен здесь был в России. Хочется услышать, что ты думаешь по этому поводу.
1: Я с тобой полностью согласен. Ну, там сейчас по причинам таких историй нет. И вряд ли в ближайшем обозримом будущем какие-то там громкие, яркие появятся. Понятно, что есть там стоперы для зарубежных клубов в виде российского паспорта. Хотя... История с Захарядом, она не умерла вроде бы, который из Динамо должен был уехать, не уехал, но вроде бы это продолжает обсуждаться.
0: Я очень в это верю, потому что не менее талантливый человек в более конкурентной лиге это всегда плюс для там сборной страны. Как бы мне кажется, вот в кейсе Солсу это же уникальное событие. Русская футболистка едет в Челси в один из топ-клубов. И никто, по большому счету, громко это не обсуждает. Вы очень много да, это подсвечивали. Российский футбольный союз клуб. Но глобально, если выйти из нашего маленького спортивного мира для вот медиа-тусовки. Это как будто бы была проходящая история, хотя на самом деле это ну, довольно уникальное событие, уникальный кейс, еще и связанный там с, ну, в целом со спортом и девушками. Почему так?
1: Смотри, мне кажется, что еще говоря про Тамалсу, здесь есть проблема в том, как женщины в футболе относятся в России и до сих пор продолжают относиться, в том числе в современных медиа. То есть это абсолютно действительно уникальная история, и казалось бы про нее, ну, то есть женские журналы должны были рассказывать, общественные передачи, брать у нее интервью и так далее, и так далее, да? то есть все-таки пусть говорят, должны были про нее проходить, вот, потому что действительно, ну, как бы молодая футболистка едет в клуб, который там был в финале Лиги чемпионов только что, чемпион Англии, все дела. Вот, проблема в отношениях. Проблема в том, что, ну, господи, это женщина футбола, ничего там? Ну и что? И это проблема, с которой мы боремся последние 9 лет. Вот, и сильно изменилось. И то, что про АОСУ все-таки выходили сюжеты на там, Матч ТВ, еще где-то и так далее, это большая победа в том числе там РФС, которая этим занимался. Ну, как бы Просто недостаток в том числе крутых специалистов. Ну, то есть и у нас, и, и везде э, крутых пиарщиков. Казалось бы, у Алсу должен был бы быть крутой агент, большой, который занимается переходом, который все это сам раскручивает, чтобы у нее появились рекламные контракты и так далее. и так далее. Это не так. У нее очень классный агент, очень классный. Это молодой и клевый парень который занимается этим. У него нет штата из пиара, маркетинга и всего прочего.
0: Но это опять мы касаемся вопроса, что в целом, то есть ландшафт футбола и женщин в России, он как будто бы бедный. Ну то есть типа нет некой системности, нет плотности, которая позволила бы такому переходу быть медийным.
1: Ну это просто вопрос времени, потому что 9 лет назад ты помнишь, там, да, та же самая Надя Карпова уезжала из России в Валенсию. Надя Карпова была ваш игрок, да, и вы организовали... Ей... А, амбассадор Адидас. Да, вот, и Адидас организовал э, Наде какое-то количество интервью, съемок и так далее. У Нади Карповой... Да, я это помню. Да, Адидас занимался очень профессионально. Э, в этом смысле Алсу не так повезло. Но э, если смотреть на результат, то на самом деле про Алсу говорили больше, чем про надь. Хотя... Казалось бы, какие ресурсы.
0: И забавно. Я, я, наверное, эту реплику оставлю, но Надя сейчас воспринимается даже больше как некое медийное лицо футбола и женщин за рубежом, нежели чем как там полноценная футболистка, добившаяся невероятного успеха. Ну, то есть, типа все эти фотосъемки супер, Надю сейчас воспринимает как некую медийную персону. Если просто посмотреть на контекст того, что она там делает и говорит в последнее время.
1: Я... С одной стороны, не верю, что, что Надя услышит наш с тобой разговор, с другой стороны, на всякий случай, не буду комментировать на Карку. Отношусь к ней с огромным уважением и хочу, чтобы у нее все получилось.
0: А ты затронул клевую тему, там сравнить 9-10 лет назад и сейчас. Давай сравним. Вот мое первое такое касание с футболом и девушками, ты не поверишь вообще, где было, я... Ни разу с тобой не делился. Это молодежный чемпионат мира по футболу, который проходил в Москве, по-моему, в Питере в 2007 году, на стадионе Торпедо, если ты еще помнишь. Вот, вот те времена было такое. И мне врезался матч России и, по-моему, Бразилии. Мы там не то что без шансов, но проиграли. Я тогда испытал абсолютно, ну, то есть удовольствие от просмотра, там желание болеть. То есть это по-прежнему было задорно, интересно, весело. И следующее мое большое касание с футболом и девушками случилось уже в «Адидас» почти через 10 реально лет. Огромное время прошло, и никакой связи у меня не было, хотя я по-прежнему смотрел футбол, любил его и следил. Мне кажется, изменилось многое, но я как болельщик эти 10 лет не видел. Можешь на пальцах разобрать что было 10 лет назад, и что изменилось вот к 23-му, наверное, году, двадцать 22 -му. Что по-другому сейчас?
1: Слушай, я, наверное, сначала расскажу тебе, где я столкнулся в первый раз с профессиональным женским футболом. Раз ты рассказал. Потому что я уже много лет делал гилл уже лет пять и видел много женского футбола любительского, и видел какой-то случайный профессиональный футбол женских команд. По телевизору почти его не было, поэтому это было бы стартом, это какие-то случайные матчи российских команд. И главная проблема в том, что когда ты смотришь любой футбольный матч, даже если это какие-то крутые клубы играют, а ты не знаешь никого на поле, и тебе в целом все равно кто выиграет, то это в целом достаточно скучное и не очень увлекающее зрелище. И понятное дело, что женщины медленнее, чем мужчины.
0: Но они по-физически просто иначе развиты. Давай, просто один факт, который как бы все это ну, да. сводит к другому. Не качеству футбола, а к картинке. Это нормально, как и в любом другом виде спорта. В теннисе женщины также физически менее одаренные. Это ну, такая физиология, это нормально. Если ты помнишь одно из интервью Даши Касаткина и Андрея Рублева, она там, честно, я боюсь наврать, но она, честно, сказала, что пару геймов она, возможно, возьмет. Но это максимум. То есть даже на пике. То есть в этом нет ничего такого. высмотря легкую атлетику, 100-метровку среди женщин, ты понимаешь, что они не бегут с 10 секунд. Но это по-прежнему круто.
1: Смотри, я не считаю, что это важно. Я говорю про то, что когда ты включаешь случайный матч по телевизору, и там играют не топ-команды. Ты не знаешь, кто и как играет. Я, на самом деле, отвечаю вообще не, не на твою репту, а на какую-то свою, про которую задумался. Но сорян. Значит, ты видишь часто не очень качественный футбол. Кто бы там ни играл, женщина или мужчина. Так вот, впервые профессиональный футбол женских команд я увидел, случайно более или менее попав на финал чемпионата Европы который 2019 года он проходил в Голландии, и в нем играла Голландия Нидерланды против Дании, кажется. И голландки выиграли, мы все топили, естественно, за Голландию, потому что это было в Голландии, там весь стадион был голландский. Вот. И э, это было дико круто. И в тот момент, потому что до того момента я считал искренне, вполне себе, что до 2019 года, то есть 4 года, я считал, что... Футбол, но это как бег. Если мы говорим про женские команды, что на любительском уровне массовый спорт это классно, а профессиональный бег, ну особо никому не интересен. Но ну, в том смысле, что кто знает этих бегунов, да? особенно если говорить про марафонцев, да, ну вот кто-то побеждает в Нью-Йоркском марафоне, кто-то побеждает в московском марафоне, этих людей, ну знает очень узкая профессиональное прослойка. Вот при этом все бегают. И я думал, что футбол он будет жить примерно по таким же правилам. Но увидев то, что происходило там, я понял, что это я идиот. И все вообще не так. И как раз возвращаясь к теме, что изменилось? изменилось уровень профессионализма. Потому что тогда на поле играли молодые девчонки. Им было по 20-25 лет. И они играли очень круто. А изменилось за... 10-15 лет, собственно говоря, уровень то,
0: как тренируют девушек. И в мире, и в России. И в мире, и в России. И в России, собственно
1: говоря, ну, как бы Алсу – это продукт плюс-минус новой истории. да, Она молодая. да, Но в России это только-только начинается. В мире, если мы говорим про Европу, это уже получше. Но все равно это все еще не то, как у мужчин. Это не разные миры. Вот, и девочек стали тренировать всерьез. Если раньше девочек тренировали по остаточному принципу, вот есть тренер Вася, как бы он ни на что не годится, ну, пусть девчонок идет тренирует.
0: Ему даже не нашли юношескую команду.
1: Да, ему вообще ничего не нашли, да. вот, Ну, вот как бы мы знаем такого тренера-мужчину в российской суперлиге. Не будем показывать пальцы. Вот. Постепенно это стало меняться, стали приходить в первую очередь сильные женщины-тренеры, мужчины-тренеры, и это стало незазорно. Да? Сборная России сейчас тут тренирует Красножан. Да, это человек, который, ну, как бы повидал на своем веку.
0: До сборной Франции посмотри, возглавил человек, который сотворил сенсацию на, на чемпионате мира в Катаре, да, со сборной Саудовской Аравии. То есть это, в принципе, престижная нормальная работа.
1: Постепенно ей устала или становится все еще, но да, ну, как бы понятное дело, что при прочих равных ты, наверное, все еще как тренер выберешь то, где больше денег внимания иметь, но это постепенно смещается. Вот. И дальше это то, что происходит будет происходить. И это уровень футбола, который уже... Ну, как бы, вот ты смотришь. Вот я смотрел пару дней назад, как Челси с Барселоной играли полуфинал, кажется, полуфинал...
0: Лиги чемпионов?
1: Лиги чемпионов, да.
0: Вот. В этом году в Ховене, насколько я помню, пройдет. Да. Сейчас этой темы тоже коснемся. Как круто отыгрывают спорт спортбренда предстоящие большие финалы и турниры. Иногда круче, чем мужские. Это удивительно.
1: Вот. Ну, вот я смотрел... И если сколько-то лет назад я бы смотрел и думал, блин, ну, девчонки, давайте, старайтесь, у вас получится, с точки зрения, что это был бы мой взгляд не как я смотрю мужскую команду Челси, да, когда я там, э, если я недоволен, то я недоволен конкретными игроками, конкретными тактическими решениями, там тренером я недоволен.
0: Президентом.
1: Президентом, да. Uh, раньше я смотрел ну, как бы, матчи женских команд и думал, ну давайте старайтесь, молодцы, класс. Вот. А сейчас я смотрел и думал, ⁇ ё-моё, ну в смысле, ну что там трейдер делает, ну какого хрена они так играют? Почему так как бы пассивные без ну сколько можно их закидывать на карты? И это футбол. Вот. И в этом смысле это то, что как раз произошло. И во все эти новости уже всем надоевшие, что матч... Там, «Атлетика» «Барселона» собрал 35 тысяч зрителей, а матч «Челси» «Тоттенхэм» собрал 47 тысяч зрителей и так далее. Они все уже доели, потому что на самом деле все, это произошло.
0: Это не новость, то есть это уже происходит с определенной степенью регулярности. Да. Смотри, я еще хочу подсветить одну важную вещь, которая, на мой взгляд, за последние годы в лучшую сторону начала меняться. В российском футболе хоть и много проблем, их там не скрывают в том числе, но Футбольный Союз тоже начал проявлять некую инициативность и... Пытаться подсвечивать футбола девушек. Да, ты вспомнил кейс Салсу и там желание РФС широко об этом рассказать. Наверное, круто, что появилась Суперлига. Да? Союз всячески старается инициировать там, появление женских команд у больших топ-клубов. Мне кажется, это все равно плюс. То, что ее показывают, это круто. И третья вещь – это те проекты, которые были у вас, я надеюсь, будут, да, с Российским футбольным союзом. Я вспоминаю и те истории про УИФА и кэмпа для девушек и для девочек в разных городах. По сути, это, наверное, первое массовое такое касание с большой широкой аудиторией было. И я вижу это невероятно крутым событием. Очень жаль, да, что мы там не можем такими же семимильными шагами двигаться вперед вот прямо сейчас, но мне кажется, это был сильный, хороший первый шаг. Как ты думаешь, те инициативы, которые были пару лет назад, они помогли всколыхнуть интерес к футболу среди женской аудитории? И видишь ли ты, что я не говорю о каких-то больших цифрах, Понятно, что мы адекватно живем в, нормальной, в ненормальной реальности, но, тем не менее, то есть, видишь ли ты, что девочки чуть чаще стали интересоваться футболом, и все эти инициативы, которые случались, случаются, и, я надеюсь, будут случаться, помогают этому. Либо это пока возня на месте, и о каком-то более-менее вменяемом приросте сейчас говорить не приходится, просто это работа на будущее. Давай честно тут.
1: Слушай, смотри, если честно, то частая тема – это как бы, что делает РФС, что делаем мы. И в этом смысле очень важно понимать разницу. Мы маленькие, борзы и умеем делать ярко и быстро. Поэтому про нас много любят рассказывать. РФС, конечно же, большие в этом смысле. Они медленнее, но они, конечно же, гораздо более системные ребята. И то, что они делают с футболом, это на самом деле, я говорю сейчас про девочек и девушек, это, конечно, космос, потому что ну, там, за три года, может, меньше, за два, да, они сделали Суперлигу, в этой Суперлиге появились топ-команды.
0: Но про Локомотив, Краснодар, ЦСКА.
1: Локомотив, Краснодар, ЦСКА, Динамо, Зенит, Рубин – Спартака нет. Спартак будет. Спартак объявил, что создает команду молодежную еще и после этого создаст, конечно, команду взрослых. Спартак будет, все будут. И это уже чемпионат, в котором ты не смотришь не какие-то две команды, которые ты не знаешь вообще кто, зачем, да, и название которых тебе как не специалисту, да, просто случайному зрителю, включившему телек ничего не, не дает, а ты видишь матч там, да, ЦСКА-Зенит, плохо ли, да, офигенно. Это э, раз. Два, эти матчи стали показывать по Матч ТВ.
0: Но это важно с точки зрения маркетинга и популяризации.
1: Это, ну, это просто космос. Но ну, в смысле, два года назад, представьте, что это будут показывать по Матч ТВ в прайм-тайм, в хорошем качестве, все зашибись с комментаторами и так далее, но этого нет. И с э, девочками та же самая история. Я фанат этого, огромный фанат проекта, проект про телеграм-бот, э, обучающий учителей физкультуры. Они делают вот два года подряд. Ну, я счастлив, что нам получилось быть там небольшими консультантами этого проекта и помочь в нем. Но в целом это целиком их проект, который они сами придумали, сами сделали. Очень крутой. Там тысячи учителей физкультуры прошли этот год, сотни запустили секции для девочек у себя в школе. Теперь тысячи девочек занимаются... Я могу путать цифры, они все опубликованы, но порядки такие.
0: Как минимум знают о футболе и с ним повзаимодействовали, что немаловажно.
1: Нет, более того, они теперь начали ходить в футбольные секции, которые появились у них в школе, которые делают их физрук. И это очень круто, это первый шаг. Ты начинаешь ходить в футбольную секцию в школе, у тебя что-то получается, ты идешь в секцию городскую, ну и дальше, понятное дело, пирамида роста, вот это все, молодежные сборные.
0: Россия на чемпионате мира.
1: мира Россия на чемпионате мира, Челси, личный контракт, Кубок Лиги Чемпиона, все прочее. Вот. И, и это проект, который при сравнительно небольших затратах, который как бы берет и вовлекает реально тысячи девочек, это очень крутая история. Другая история, это проект, который мы являемся партнерами, это проект фестивале мы в игре, в которой за лето в десятках городах тоже тысячи, вполне себе девочек единицы, но тысячи единицы тысяч девочек приходят и ну как бы первый раз сталкиваются с футболом, участвуют, играют и все прочее. Этот проект более как раз про вовлечение, промедийность, да, то есть он про то, чтобы нормализовать отношения родителей, изменить отношения футбольных школ к тому, как надо вовлекать девочек. Вот. Но он тоже крайне-крайне крутой и прекрасный. вот Таких проектов, UFL и так далее, они делают просто э, как бы, как любая большая структура, не очень хорошо умеют про это рассказывать и подсвечивать. Вот. Поэтому иногда кажется, что все очень медленно и плохо на самом деле, вот в случае именно с девочками и женщинами, в РФС все очень-очень круто, и мы прям картимся.
0: Надеюсь, что вот в связи с тем, что ты сказал, мы увидим сборную России на следующем чемпионате мира, а пока поговорим о грядущем, который уже через несколько месяцев пройдет в Новой Зеландии, Австралии. Что меня впечатляет, да, про маркетинг? Впервые, наверное, за долгие годы я увидел, реально увидел, что большие бренды вложились чемпионат мира среди девушек сильнее, чем в мужской. Почему я так думаю? Достаточно взглянуть на то, какую красоту сделал Adidas тот же для женских сборных. И для сборной России он тоже планировал сделать нечто подобное. К сожалению, мир этого уже не увидит. Но мир видит великолепные формы тех сборных, которые будут играть в Adidas на чем. На мой личный взгляд, то, как это было сделано и качество самих форм, дизайн, маркетинг вокруг них. Невероятная работа проделана. По моему личному мнению, это было лучше, чем для мужского чемпионата мира, креативнее точно. Для меня это большой знак того, что бренды готовы вкладываться в футбол и девушек не просто для того, чтобы проиграть и проговорить повестку, но видят в этом огромный потенциал в будущем. Потому что разработка одного комплекта формы занимает очень много времени, и очень много денег. Это вот первый момент, который мне дико понравился за последние месяцы. А второй, он тоже касается отчасти чемпионата мира, но очень сильно перекликается и с Лигой чемпионов. Посмотри, какое внимание, опять же, к продукту на этих турнирах. Мечи, способы презентации. Что с Индховеном, что с доставкой вертолетом меча в Австралии и Новой Зеландии то, насколько они необычные, креативные. То есть этот продукт хочется покупать и им играть вне зависимости от того, для кого он был сделан. Я честно признаю, что я искал те же самые Джерси по Европе, когда там был в последний раз, но, к сожалению, не нашел их. Но если бы я нашел, я бы обязательно купил потому что это круто, это произведение искусства. У меня какие-то невероятные впечатления вот за последние месяцы от того, как и Adidas, и «Найки» на самом деле – Реально соревнуются, они отбывают номер для того, чтобы сшить очередной комплект формы для условной сборной Франции. Что ты чувствуешь, видя и занимаясь футболом и девушками там не первый год, что наконец-таки бренды делают такие крутые креативные вещи?
1: Ну, во-первых, то, что сделал Adidas, это действительно какой-то космос для
0: всей истории создания формы. Вот. И
1: они, конечно, дико крутые в этом смысле. Вот. Но на самом деле это как: я на это смотрю, как на ну вот лавину, которая сходит с горы, она еще не очень большая, но шансов не стать большой у нее уже нет. Ты все ты просто наблюдаешь за прекрасным, да, ты уже ты просто стоишь и наслаждаешься зрелищем. Вот, Ну, может быть, плохое, плохое сравнение, но понятно, о чем я говорю. Вот.
0: Рассвет, рассвет, что солнце...
1: Рассвет, да, потому что все, солнце встанет. И никуда уже не денется. уже невозможно там тормознуться и сказать, нет, все, вот здесь мы тормознемся на этом уровне. Нет, миллионы болельщиков уже, и это штука, которая, да, окей, билет на финал э, Лиги Чемпионов по-прежнему стоит там... Ну, на плохие места 10-15 евро, что невозможно себе представить в случае с мужским финалом. Вот. Но при этом этих билетов нету через час после начала продаж. Вот. Они это делают для того, чтобы их, там я не знаю, не обвинили в том, что они наживаются или потому что не хотят отпугивать.
0: Излишняя коммерциализация. Важно собирать зрителя сейчас.
1: Да, но это не важно, потому что, в смысле, через... Год-пять лет цены будут одинаковые, призовые будут близкими. Где понятное дело, что мы не знаем, будет ли Алсу Абдуллена стоить э, там, получать э, десятки миллионов в год зарплаты. Как это происходит в, в случае с какими-то топ-футболистами? С
0: Алексеем Миранчуком, например.
1: Нет, ну я говорю про доллары все-таки. Вот. Но, а, вот, но мы не знаем, будет ли она получать или хотя бы десятки миллионов рублей, как получает Алексей Иранчук. Вот, Но мы знаем, что точно ее зарплата не будет исчисляться в сотнях долларов, как может быть сейчас или было недавно еще. Вот, мы знаем, что все это будет, и в этом смысле бренды, ну, как бы они уже все, они уже попали в эту волну, и дальше они могут либо плыть вперед вместе с волной и чуть-чуть, может быть, ее обгонять, как делает «Адидас», либо плыть назад и стараться оттормозить, но они все равно окажутся на берегу. И в этом смысле Adidas, S7 Airlines, Nike, Mastercard.
0: Да, много брендов, посмотри. Много
1: брендов Nissan и так далее, и так далее. Их на самом деле дофига, вот, которые берут и бегут вперед. И потому что понимаю, что это точно отобьется. Вот, и оно правда отобьется.
0: Кто выиграет чемпионат мира? Мой последний к тебе вопрос. Слушай, ну, Англия. Я всегда за Англию.
1: Окей. Я всегда за Англию. Ничего не могу с этим сделать. Но на самом деле, если честно, я думаю, что все еще штаты.
0: Все еще штаты, несмотря на смену поколений. Ну, хорошо.
1: Да, они, это будет их какой-то последний медийной песней, но там как бы, ну, в смысле, Испания, которая целиком практически играет в Барселоне.
0: Франция, Япония, Нидерланды. Англия,
1: Франция, Германия, Нидерланды. Швеция. да, Они все дико сильные. Ну, там хрен разберешься,
0: да. Англия. Хорошо, я за США. Я думаю, что США, но пусть, неважно, кто победит, пусть этот чемпионат мира будет не менее ярким, чем э, то, что мы увидели в э, Катере несколько месяцев назад. Да. Спасибо тебе. Тебе огромное спасибо.